0: Bem-vindos, Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e na companhia de Cláudia Muniz, embarque com a gente em mais uma viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em
1: todas as publicações no Instagram do TV para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
0: A nossa rota literária deste semestre é na Europa. Partimos da Alemanha, passamos pela Inglaterra e hoje estamos na Espanha. Logo logo a gente vai para Portugal também.
1: Nossa terceira parada nessa temporada é na Espanha, de Miguel de Unamuno. Vamos falar sobre o livro escrito por ele,
0: chamado Névoa. Para nos ajudar com os comentários sobre esse clássico, estamos recebendo a professora Sandra Nunes, professora de Literatura e Dramaturgia da Faculdade de Comunicação da FAAP. Professora, muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada.
0: E também Pepe Belmonte, aluna do Programa de Internacionalização da FAAP. Pepe, muito bem-vinda. Muito obrigada.
3: Professor. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada às nossas
1: convidadas. Miguel de Unamuno é um renomado escritor espanhol que ficou particularmente conhecido por sua mais importante obra, essa que a gente vai discutir hoje, Névoa, e com a qual ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Nessa obra, vemos o autor se inserir de uma forma surpreendente
0: como personagem da história. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Miguel de Unamuno com um o aluno de cinema da FAF, Davi Krasilchik.
4: Nascido na Espanha, em 29 de setembro de 1864, Miguel de Unamuno foi um dos mais importantes escritores da língua ibérica. Filho de comerciantes, Unamuno cresceu em uma região dominada pelos conflitos bascos, povo que luta por sua completa autonomia desde o período da colonização. Estudioso e formado em Letras em 1884, o autor construiu assim uma ideologia extremamente contrária a nacionalismos, inspirado ainda por censuras e oposições que apareceriam em sua trajetória. Simpatizante do Partido Socialista durante alguns anos, Miguel vivenciou assim diversas transformações políticas que o motivaram a publicar incontáveis artigos que criticavam aspectos ditatoriais de sua nação, medida que o levou a se exilar na França. Nesse processo, desenvolveu uma assinatura rica e muito carregada, caracterizada por fatores como uso de formatos ensaísticos que escapam à prosa padrão, permitindo desenvolver abertamente muitos de seus pensamentos, realização de fortes críticas de caráter político, tecendo denúncias a comportamentos de teor autoritário, emprego de aspectos existenciais, adentrando discussões religiosas sobre a existência de forças divinas, construção de narrativas que dialogam na busca por um sentido de vida, sempre atravessando dilemas universais. Lembrado até hoje como um forte ativista político, Miguel de Unamuno se consagrou na literatura com a inegável coragem de suas histórias. Moldado pelos fatores da nação em que cresceu, acumulou diversas angústias que soube expressar por meio dos livros, munido de inesquecíveis reflexões humanas. Dessa forma, é mais um nome que demonstra brilhantemente o indestrutível diálogo entre a vida e a arte. Campo incapaz de ser trabalhado, sem fatores da humanidade. Esse foi um pequeno
1: resumo da vida e da obra de Miguel de Unamuno, apresentado por Davi Krasuchik,
0: aluno de cinema da FAAP. Vamos agora então começar a nossa conversa sobre esse livro, Névoa, de Miguel de Unamuno com uma pergunta que já ficou clássica no nosso programa aqui. Afinal de contas, quem é Augusto Pérez, o protagonista do livro Névoa? Professora Sandra Pepe, quem é Augusto Pérez?
2: Bom, o Augusto Pérez é um personagem aí que depois vai sair em busca de um autor. Né? Se nós lembrarmos também de um outro autor italiano chamado Luigi Pirandello. E por que, que eu estou dizendo isso? É porque Augusto Pérez, ele é um sujeito que descobre o amor, né, o amor aí por uma outra personagem chamada Eugênia, e esse amor traz né, ou aflora os seus conflitos existenciais, conflitos que são de todos nós, né, perguntas que estão aí presentes o tempo todo o que, que é a vida, o que, que é o amor, qual o sentido da vida. Então, o Augusto Pérez é uma espécie de espelho também nosso diante da existência e, no caso dele, talvez uma
3: existência um pouco esvaziada. De...
0: Pepi, o é, que, que você pode falar gente, para a gente sobre o Augusto Pérez? Quem é esse personagem? Augusto,
3: realmente Augusto como... O próprio título da obra eh, mostra. Eh, ele vive em uma eh, eh, niebla. Ele está em um contato con constante eh, perguntar o que é a vida, para eh, que é o amor, eh, por que estamos aqui, eh, para que vivemos, para que amamos. Eh, ele. ele... É um personagem que faz a gente refletir ah, sobre a nossa vida, também. E, e é enigmático, porque tem, ah, tem alguns personagens da obra que ah, ajudam ele também a fazer perguntas muito existenciais. É, a obra de Unamuno é essencialmente existencialista, é, e, e ele provoca muitas perguntas é, para o leitor para a gente refletir também sobre a nossa própria vida. Então, Augusto, eu acho que ele está sempre entre um lado e o outro, é, se ele não, ou não ou a vida, a morte, o amor, o desamor. É, e para que a gente está aqui?
0: Ô, ô, Pepe, você é espanhola, né?
3: Sim.
0: é do sul da Espanha, né? E, e eu queria é, complementar essa sua fala com uma outra pergunta, inclusive, também para a professora Sandra, que é a seguinte, essa névoa é, que se apresenta né, diante do Augusto Pérez, ela é uma névoa típica da época em que ele escreve esse livro, que é o início do século 20, ou ela faz parte da nossa condição humana?
3: A professora quer então,
2: responder? Posso começar? É, eu acho que o sentido de névoa está presente aí né, o tempo todo. Acho que, de alguma forma, a condição né, humana ela faz com que né, a nosso, o nosso cotidiano seja habitado por uma espécie de névoa, se a gente pensar que o Augusto Pérez está ali diante de determinadas questões que talvez não possam ser respondidas e, consequentemente, não há possibilidade dessa névoa se dissipar. Mas acho que ele traz uma outra coisa que é bem interessante. Por quê? Porque essa novela do Namuno, é como, né, no todo, ele está dialogando com a tradição espanhola. Ele está dialogando com uma pergunta de um outro personagem, que é o Segismundo, da Vida é Sonho, sobre o que é a vida. Tá? Então, a névoa também está associada a essa ideia de sonho, né? essa ideia do mundo ali como uma, um grande sonho. Quais são os limites entre a realidade e a ficção? Quais são os limites aí entre a realidade e o sonho? Que essa pergunta que está na Vida é Sonho, que está, de alguma forma, também né, ali no, no inspirador, me parece, do Namuno, que é o Miguel de Cervantes, e que permanece. É lógico que o contexto do Namuno se insere, é um contexto extremamente conturbado. Né? Então, se nós pensarmos a Espanha no final do século, então a névoa também pode estar associada a isso. Né? Se nós pensarmos também o que vai representar esse século tão bem retratado pelo Goya nas pinturas negras o que vai ser ali aquela Espanha vista na Europa como uma Espanha atrasada que ao mesmo tempo é invadida ali por aqueles que vão levar a iluminação que né, são a Napoleão a realidade, né, o exército napoleônico e o que isso vai representar uma tentativa de volta à monarquia então, de alguma forma, é um contexto que, por si só, também pode ser associado a essa ideia de Neto. Mas me parece que, acima de qualquer coisa, e eu acho que a Pepe uh, frisou isso e a gente não pode esquecer, a obra do Namuno ela é uma obra filosófica. Hum. Né? Então, nesse sentido, me parece que ele está trazendo uma discussão que, acima de tudo, é filosófica. Histórica, Com... mas antes que em primeiro plano.
1: É, Pe é, Pepe, deixa eu aproveitar, porque assim, o Igor deu aquela pincelada para a gente, mas agora a gente ficou curioso, de que lugar da Espanha você é?
3: Eu sou de uma região do sul da Espanha, chamada Murfia, é, está muito perto do Mediterrâneo, e tem uma influência é, histórica é, muito interessante de das três culturas, é, a a cultura cristã, a jude, judaica e a muçulmana, E é uma região maravilhosa, muito isolada, que eu recomendo visitar para todas as pessoas que, que eu conheço. Com certeza
1: incrível, porque, na verdade, eu também quero ver se você concorda com a professora Sandra, né, quando ela faz essa aproximação e essa relação com o contexto histórico, político, em que o Miguel de Unamuno está escrevendo Névoa, né, então a gente queria saber até é, das suas pesquisas, né, da sua vivência, se você também consegue perceber essa mesma relação.
3: Sim, a geração de 98, eles estão num contexto da, de uma perda das colônias de ultramar, é, de uma perda da situação, polit, da, da situação política mais forte, a economia está péssima, é, estão tendo muitos conflitos, muitos problemas sociais, então eles estão vivendo numa situação hum, escura da, da história é, da Espanha, e a geração de 98, ela, ela se define por querer mostrar isso, por fazer uma crítica, às vezes um pouco pessimista, do que a sociedade espanhola está vivendo nessa, nesse momento, e até fazer uma exaltação um pouco de, do que a Espanha foi, do castellano inclusive uma vocabulario vocabulário um pouquinho mais eh, antigo, Querendo fazer esse, essa saltação do Castellano é a diferença do modernismo que está é, nesse que é contemporâneo da geração do 98 que eles falam sobre a, a, sobre coisas bonitas eles querem mostrar o lado bonito da vida a, e A Geração do 98 e Miguel Dumonamuno, é, um, esta novela eu leria três, quatro, cinco vezes, porque tem muitas coisas que aprender dela. É, ele, ele quer mostrar é, esse, essas críticas, e, e com a, os personagens, ele quer mostrar também um cenário para o leitor se fazer perguntas. Para o leitor refletir, esse lado filosófico de Unamuno, ele, ele foi reitor da universidade a mais antiga de Espanha e mais importante, e ele tinha também esse lado docente de ensinar, de formar, de querer que as pessoas eh, fossem sua melhor versão. Então, eh, de fato... Eh, ele quer eh, provocar, ele quer provocar e, e esse lado que a gente estava falando antes sobre, será que era só uma coisa do contexto histórico, político, ou também é uma coisa da natureza humana? Com certeza, desde as sociedades mais antigas do mundo sempre tivemos esses questionamentos. É, e, e até agora, muitos desses questionamentos não têm resposta clara. né ah, é, é da natureza humana, desde meu ponto de vista, se perguntar. É, mas esse contexto que a Espanha estava vivendo também ah, provocava que, que os questionamentos fossem mais fortes. É,
0: Interessante, né? quando a gente para para pensar é, como que um, um autor ele escreve algo num tempo bastante né, influenciado pelo seu próprio tempo, mas como isso repercute né? na, na própria existência humana. Né? É, eu, eu queria trazer aqui agora uh, um pouco sobre a relação de outros personagens com Augusto Pérez. E eu queria começar com aquele que, para mim, é o favorito, que é o Orfeu o cachorro do Augusto Pérez. É, professora Sandra, qual que é a importância desse personagem Orfeu é, na história?
2: Olha, eu acho que tem algo, né? o próprio termo Orfeu ainda, lembrou isso, quer dizer, qual é o momento, né? quando a gente fala em momento estético e tal, na geração de 98, ele prenuncia o modernismo até por sua escolha, até por esse gesto que é próprio da literatura, de se tornar uma espécie de crítica, no sentido em que os limites né, do texto aí, se esfumaçam. Ela está contando uma ficção, mas ela também está refletindo sobre o próprio fazer literário. Né? Mas a, o Orfeu, ele é um signo também do, do modernismo. Né? O Orfeu é que está, né? vocês vão depois para Portugal, né? chamando tá pessoa e né? geração, é marcada por essa imagem do orfeu. Então me parece que o orfeu vai além do cão, né? O orfeu também é uma relação, seja uma relação mitológica, seja ali, né, uma relação com algo que, que faz parte das literaturas como um todo, né? Porque o namuno é, e acho que, que o que o Davi ao falar da, do namuno trouxe apontou isso para gente bastante bem. Como é que o Namuno foge a ideia de um nacionalismo, né? Essa fuga, ela está presente ou está marcada em alguns autores, por exemplo, aqui no Brasil, como Machado de Assis, né? Em que ele tem um texto chamado Instinto de Nacionalidade, que ele vai questionar o que, que é, se é um autor brasileiro ou não. No Borges, posteriormente, o escritor argentino e a gente, tradição, né? Então, o que, que é que nós temos, é né? Quando a gente pensa, então, no texto, Namuno, Ele também é esse texto que faz um diálogo e um passeio por pelas literaturas além da fronteira da literatura espanhola. Né? O Namuno, acho que já foi falado, ele é um homem extremamente culto. Ele tem uma formação em letras também foi colocado aqui, quer dizer ele é alguém que estuda, né? Não só a literatura espanhola da literatura, a gente acaba estudando literatura, né? E as literaturas. Então, de alguma forma, me parece que ele faz sempre esse diálogo com o seu próprio tempo, mas também com a tradição. É,
1: então, me, eu pai... estou é o Alcão, né? <risos> e, nossa, essa aula da professora Sandra, né, agora, o que, que você tem a dizer sobre isso, né? E até pensando na Espanha, como um país muito heterogêneo também, né? formado por províncias diferentes umas das outras, do ponto de vista cultural, linguístico, né? então se você também vê que essa, esse passeio pelo seu tempo também é, reflete essa diversidade dentro do próprio território espanhol. Ele, eh,
3: o autor, realmente quer mostrar essa diversidade na obra. Eh, e a importância também da diversidade eh, Orfeu é quem escuta os monólogos do nosso, perso da, do nosso personagem principal eh, ele ah, aguanta tudo o que vem né? ah, sem reclamar por isso que ele fala quando vai casar também, uh, quando ele tem intenção de casar com a Eugênia, não, não, eu preciso levar a Orfeu comigo, é, eu não posso perder esse monólogo que eu tenho com ele, né? Um, o, a, o Augusto, ele é um... Ele, eu, desde meu ponto de vista, é representação também do filósofo Miguel de, de Unamuno. Ele é um, uma ferramenta para transmitir também esse o autor, o que o autor quer, quer falar. né E esses monólogos, sim, nesses monólogos com Orfeu, é, a obra perderia muito. Então precisamos do Orfeu.
0: Eu, eu, eu queria aproveitar que a gente está falando do Orfeu, né? É, e, e pensar um pouco no porquê do nome do cão ser Orfeu, né? É professora, é Pepe, é, o Orfeu na mitologia grega é aquele personagem que com a sua música consegue encantar todas as criaturas né? e que inclusive é, tem uma amada que é Eurídice né? e que ele vai até o submundo de Hades para conseguir resgatar Eurídice, né? No entanto, quando Hades chega a um acordo com Orfeu, né, ele diz que Euridice pode ir embora do submundo, só que antes de chegar na Terra, Orfeu não pode olhar para trás. Euridice vai segui-lo e ele não pode olhar para trás. E, enfim, ele cumpre essa promessa, até pertinho de chegar já na, na, na saída para o mundo, né, mundo dos vivos, para a Terra. E aí ele olha para trás e, enfim, Euridice... Ela, ela é aprisionada eternamente no submundo, né? Então, por que eu estou falando isso, professora? É, a gente sabe que em literatura quase nada é por acaso, né? É, esse nome do cão Orfeu não representa um pouco também o sofrimento do próprio Augusto, que está em busca constante da sua amada né? É, mas que também parece sempre fugidia, né? E mais do que isso, né? É, é trágico tanto Orfeu quanto Augusto Pérez, né? Tem tem uma história trágica, né?
2: Ah, eu concordo com você, eu acho que há um espelhamento ali dos personagens, assim como há uma espécie de espelhamento do Augusto com o autor, do Victor, né, que é outro personagem ali com o próprio autor, eu acho que há sim, né, tem a Eugênia, né, ali não, o nome não está está relacionado com a Eurix, né? então você tem ali uma relação direta, mas é isso, eu acho que você falou bem, que busca é essa? Né? De uma amada que vai se perder, lógico que ela vai se perder para um outro, em função do próprio contexto, né? em função ali de que aquele amor é um amor dele, não é um amor correspondido, um amor que é muito tá utópico, um amor que está ali, que brota também de uma maneira... Questionável, né? Porque ele, ele tinha uma outra pessoa que não pertencia à mesma condição socioeconômica que ele e que ele vai rejeitar, me parece, também por isso. Então, ele tem algo que esteja assim, esse orfeu calado ali, uma, ouvindo né, os monólogos dele. E ele é essencial, e nesse sentido, me parece que ele lembra de novo aí uma espécie de relação, né? essa, essa musa também que faz. Que inspira o poeta né, a falar, a, a levar adiante, a, a testar a sua história.
1: Então, eu acho Pepe, você acha que o Miguel de Unamuno quis problematizar é, a condição feminina, o papel da mulher na sociedade espanhola daquele período, por meio da personagem da Eugênia? Você acha que ele tensiona, que ele mostra todas essas, essas contradições e essas pressões que as mulheres também sofriam, né? Eu vou tentar interpretar, assim, como eu li é, a, a história com o um olhar da Eugênia, né? A Eugênia é uma mulher que trabalha, é, que, que teoricamente pode sustentar sozinha com o que ganha como professora de piano. Né? Ela tem um relacionamento com um personagem chamado Maurício. O Maurício, aparentemente, é ali o bom vivan, assim, não trabalha, não está muito afim de trabalhar também, não se esforça para procurar trabalho. Né? Isso a incomoda, mas ela não quer desistir dessa relação. Ela mostra para ele que tudo bem se eles casarem mas, e viverem da renda dela até ele encontrar um emprego, né? um trabalho. Mas ele se incomoda demais, né? ele não quer viver uma relação em que a mulher o sustenta. E, por outro lado, ela sofre uma pressão da tia, principalmente, né? para que ela case logo. E o Augusto aparece como um personagem rico, fino, galã e disposto a casar com ela. Inclusive, fazendo uma proposta né? de adquirir a hipoteca do apartamento deixado pelo pai da Eugênia. E ela se sente ofendida, né? Como assim, ele vai me comprar? Ele vai comprar esse apartamento, mas ele vai estar tá me comprando por tabela, né? Então, eu acho, é, todas essas tensões essas pressões que a Eugênia sofre e vai mostrando na história, né? É, do meu ponto de vista, são... acho que foi a forma do Miguel de Unamuno trazer essas questões... Para o enredo, né? O que, que você acha disso, Pepe? Concordo plenamente. Eu, ah, pelo contexto histórico,
3: eh, na Primeira República já aparecia essa luta pela mulher por conquistas dos direitos. Com a guerra civil, eh, depois eh, com a ditadura, eh, esses direitos foram. Eh, recortados e com a segunda república e depois a dictadura teve de novo esses desequilíbrios de direitos eh, de igualdade e demais eh, ele era um eh, era um homem sabio ele era um homem instruído e ele tinha eh, ele via essas coisas, ele estava em contacto com as pessoas que lutavam pelos direitos eh, e com certeza ele que trazer para o leitor esse olhar de, de quais que são os roles eh, que a sociedade impõe para as mulheres em algumas situações, quais que são, qual, qual que pode ser inclusive a posição de uma mulher perante uma situação, porque a Eugênia, ela vive um... O que, que eu faço? eu sigo o meu ideal é, que meu tio é, encoraja para seguir é, anarquista, liberal e demais, ou eu faço o que minha tia fala que eu preciso casar bem e acabar com meus problemas, mas o Maurício é minha paixão, o que, que eu faço? É, então é, é um reflexo e uma provocação novamente a, a reflexão a, a a querer eh, mostrar também diferentes caminhos ao leitor, eh, a Eugênia ela pode ser um modelo a seguir por le leitoras, e também pode ser um modelo ah, para que um leitor homem reflita sobre qual é a situação que uma mulher eh, vive nesse contexto.
0: E... É, antes da gente começar a gravar, você inclusive trouxe uma lembrança muito bacana sobre a Eugênia, que é em relação ao sobrenome dela, Eugênia de Arco. É, conta para gente o que que você queria é, mostrar ao lembrar esse sobrenome?
3: Eu acredito que a Eugênia ela é um pouco Juana de Arco é, e o sobrenome Domingo de Arco. Um, um, eh, o, o autor queria fazer este guiño, em espanhol falamos guiño, porque ela está quebrando tabúes, ela está quebrando paradigmas, ela está indo em contra do que a sociedade marca, ela que mostrar, que, que seguir o caminho dela, que ser independente, e não que depender de um homem, eh, ela é órfã, ela, por que, que ela precisaria eh, sofrer mais depender do nome, entrar numa uma dinâmica tóxica? Por quê? que? Por que, que essa liberdade é coartada? Eh, e, e, de fato, ela tem que ser um pouquinho Joana de Arco, eh, Juana de Arco, porque a sociedade não facilita esse tipo de quebras de paradigma, que até hoje a gente luta por... Eh, por conseguir, por conquistar e isso eu acho que é também uma visão feminista do próprio autor que ajuda os homens terem essa visão de como, de empatia, de criar, refletir sobre o assunto. Olha, ela se sente assim porque na época as mulheres também não tinham um foro de debate onde colocar como que elas se sentiam quando a tia arranjava um casamento com um homem rico que ela não amava ou quando tinha que esconder um relacionamento extra-conjugal extra porque o homem que ela amava não era próprio para casar é, e outra provocação muito rica é o tio o tio ele é, é, ele é para abraçar ele e beijar ele <risos> enquanto você está é, lendo o livro porque ele tem uma empatia, tem um, um, um querer compreender a situação que ela vive e ajudar ela a sair disso, mas ao mesmo tempo ele está num casamento com a tia que é mais conservadora. né
2: porque é... tem algo que é interessante, né? Parece assim: a tia é uma Espanha e o tio é outra, que é aquela Espanha daquele embate, aquela Espanha que o anarquismo tem ali um protagonismo bastante forte, que a mulher tem um protagonismo forte, né? E, mas ela também está num contexto que é esse, de uma Espanha conservadora. Quer dizer, que não é só a Espanha, a realidade do um momento que ainda é bastante conservador E ela quer romper, né? Você trouxe bem essa relação com a com a Joana Dark, ela quer inverter os papéis. Por que ela não pode sustentar o Maurício? Ela gosta dele. Qual é o problema, né? Se ela tem ali... Vamos ver, por que precisa ser o contrário? E, ao mesmo tempo, o contrário seria levá-la a uma infelicidade. O que é maravilhoso é que ela opta pela felicidade, né? Ela opta ali pela
1: liberdade. E Eu sobre acho... isso, né, Sandra? É, é muito interessante, porque até uma fala da tia fala assim... É, olha, o que essa, essa demonstração do que você está fazendo Essas suas atitudes Eu acho que elas são chamadas de feminismo É aquela coisa que seu tio fala né? Aí ela fala assim olha, Se, se é feminismo, eu não sei Mas como a Pepe falou Eu estou acreditando nisso Eu estou querendo né, lutar por esse relacionamento Eu sei que é, o Maurício não tem um emprego Mas eu gosto dele Aí a tia fala Mas amor é coisa de livro na realidade, não é assim, né? Aquele ponto é. de vista bem pragmático e preocupado com o futuro né, da sobrinha. É, não é, Sam?
2: É, mas acho que é isso mesmo, né? Inclusive. E aí, o que você traz? Eu sei que depois você vai entrar nesse debate de termo, né? Da novela, entre aspas. Mas como é que a novela coloca. Enxerga, como é que a novela. Como é que esse romance do Camuno. Coloque em xeque a questão da nomeação né? Porque ela diz Eu não sei, mas o que eu estou primando É exatamente pelo meu, pela minha liberdade de escolha Não, o que eu estou querendo é isso né? O que eu estou querendo é uma ruptura E o que a tia vai falar Não, ah, mas tudo isso não faz sentido né? Coisa de livro Coisa dos romances né? do 19 também
3: E o próprio Augusto Ele também é um, uma vítima Desses roles de uh, essa sociedade machista porque não é só a mulher que sufre machismo ele também tem na cabeça dele que a mãe colocou toda a vida que quando a mãe é ele tinha que casar e ele tinha que casar bem e ele tinha que ser um marido tal 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 ele não teve muita liberdade eh, para pensar antes eh, que homem que ele queria ser eh, com quem que ele queria casar, o que, que ele gostava, ele não sabia nem sequer o que ele gostava. Eh, quando a mãe morre, ele entra numa crise existencial que começa a perguntar para o amigo Victor, que começa a perguntar: mas como que é isso de ter filhos? Como que é a felicidade? O que, que é o amor? Que que é? Porque eh, nessa sociedade, ele também não era permitido de ter muita escolha. Não era a mulher, obviamente, a gente sabe. Mas ele também é uma vítima desses paradigmas sociais. Desses. Não é à toa que ele, tem, que ele
2: abandona a Rosário, né? Qual é a condição da Rosário? Né? Ela, aí, ela é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que passava roupa né, para ele. Então, ela ela não é a mulher para ele casar na condição que ele se encontra. Ele também, né, de alguma forma, você falou, ele é uma vítima dessa opressão né, social uhum. para seguir determinados valores.
0: Uhum professora, é, professora Sandra é, a gente vai caminhando um pouco na leitura do livro né, e, e de repente a gente se depara com algo que parece inovador para a época é, quando o próprio autor de repente se transforma, se transforma num personagem da história e que vai ser determinante é, para o fim trágico do Augusto Pérez porque né, é, Explica para a gente um pouquinho desse recurso que o Miguel de Unamuno usa no livro.
2: É, ele é inovador, mas ao mesmo tempo não é. né? Porque o Augusto, ele de alguma forma, ele é muito um mas né? Ele tá muito, ele vem muito dessa tradição. E nós lembramos o que é o símbolo O que são aqueles personagens que estão ali né, representando o próprio Pixote? Os personagens do Pixote, né? encenando no próprio mundo do pichote, Então, nesse sentido e é por isso que o Quixote é tão grandioso, e é por isso que o Quixote marca o romance moderno, porque ele já inaugura uma tradição, que é essa tradição da literatura dialogando com a própria literatura, ela se assumindo como esse lugar de fantasia e de ficção. O prólogo do Cervantes é o prólogo magnífico que ensina como escrever um prólogo, mas já é de um personagem inventado, é alguém que vai dizer o que você tem que fazer, bota ali né, o nome uns filósofos, põe umas frases ali latim para você impressionar, não né?
3: interessa,
2: vai. E o que, que o Namuno faz? Quem é que vai é, fazer o prólogo? É o Victor, né? um personagem dele. E depois o Namuno faz um segundo, uma espécie de segundo prólogo, para dizer: olha, não fala assim de mim, porque eu posso simplesmente te retalhar posteriormente. Né? Afinal de contas, eu sou o seu inventor. Então, eu acho que ele, que ele, que ele de alguma forma, ele faz ali algo que já está na tradição espanhola. O Carlos Fuentes, que é um escritor mexicano, ele ele tem um artigo bem interessante que está na Folha de São Paulo, que ele vai falar sobre a tradição dos Cervantes. Né? Ele está falando do Machado de Assis, mas ele está falando da tradição que os Cervantes inaugura na literatura ocidental. Ele vai dizer que o Cervantes ele inaugura uma tradição que é essa que assume a ficção como espaço de ficção então teria né, todos os outros autores que vão trabalhar dentro dessa lógica que rompe com o que é o realismo e naturalismo porque a gente, é lógico que o Cervantes está né, é né? mas o Namuno não né? o Namuno está na, tá rompendo com uma forma de tá? ele está rompendo com uma forma de dizer a realidade e também, nesse sentido, dá para estabelecer um paralelo. O que é a Espanha do Cervantes? O que o Cervantes está fazendo com a novela de cavalari? A imagem é aquela? Lógico que é um pouco diferente quando a gente fala do realismo e naturalismo, mas estou dizendo essa, essa forma de narrar, né? Então, o que, que, o, o, o que, que o, parece que o Námono Benguet, ele descende dessa tradição, que é uma tradição instaurada e ele, mais do que nunca, parece que ele retoma e assume isso. Nesse sentido, ele é inovador, porque ele vai assumir e vai assumir de uma forma em que ele vai além né, do próprio Cervantes, o né, que ele faz com aquele jogo o tempo todo, e, e colocando uma questão que não está anteriormente, que é, bom, será que eu também não sou uma espécie de personagem? Será que eu também, né, e, e que
1: também é a minha vida? Quem vai ficar? Sou eu ou é ele, né? É, bom, concordo plenamente. E a gente não pode terminar esse programa sem falar um pouquinho sobre a estrutura né, da obra e do romance. Então, a Pepe também já tinha dado indícios para a gente antes né, de que é, essa obra exalta o, a tradição, exalta o castelhano, traz essa questão é, para a valoração. Né? E no caso da, da estrutura, também pensando numa obra de diálogos. Ela é toda estruturada, a forma dela é em forma de diálogos e de conversas. Professora Sandra, você pode comentar um pouquinho sobre isso é, e, e mostrar de que forma é, essa estrutura também valoriza ou não o enredo ou a história? Eu acho que assim, né? se nós fizermos, né, não sei se é
2: por aí que você estava perguntando quando você falou de estrutura, mas se nós quisermos classificá-la dentro daquela grande classificação dos gêneros literários, na épica, então, ali ah, o conto, o romance, ou os gêneros literários pensando, épica, dramática e lírica, os diálogos são para o território da dramática. Né? O que nós não podemos esquecer é que o que vai definir, e aí o romantismo já, já faz isso, que vai definir a modernidade estética é uma ruptura, né? uma ruptura ali das fronteiras. Então nesse sentido ele é um romance que está dialogando com né, ali o teatro o tempo todo. Né? Ele está fazendo ali a gente entrar para um, um outro formato textual, né? E eu acho, né, acho que foi o Igor. Agora já estou um pouco perdida nas falas. Não sei se foi um pouco antes ou agora? mas que falou como é que ele parece dialogar com aquela literatura que é espanhola. Né? Ali e Me parece que ele dialoga com, com o do, do ouro espanhol. Né? O que, que são aquelas obras? Né? Então, você tem o quê? Você tem uma tradição que é bastante importante para o teatro, né? seja o López de Vega, seja o Caldeirão de la Barca, né? ali, e como é, que, como é que depois as obras, esse gesto, que é própria da, né, da narrativa moderna, de dialogar com a literatura como um todo, de se tornar um território da intertextualidade, como é que ela vai fazer isso com o teatro, que já é também né, algo, a, algo forte nessa tradição né, que, a, que, a, que se fala, essa, quando você falou da questão da língua, né, essa espécie de volta a um passado glorioso a esse passado que também está espelhado pela língua. Lógico que, no caso do, do Namuno, como todo modernista, o gesto é um gesto de experimentação e de ruptura de territórios. Ah, e de sincretismo. Ah, então, o que, que você vai fazer? A ópera jamais vai, vai primar, se é que em algum momento ela primou. Mas, de alguma forma, não há como a gente delimitar também os territórios. Por quê? porque você quer exatamente alargar as fronteiras dos territórios ali artísticos e né, fazer, nesse projeto de experimentação, tá, experimentar né, um, ali um outro gênero dentro da, dos próprios gêneros literários, tá, como é que você... Trazer ali para... É, é lógico que a literatura e a filosofia sempre estiveram bastante... Elas vão trazer questões eminentemente o um tempo inteiro. Mas aí, veja, no caso do Namuno, ele está propositadamente discutindo ali com a, né, com a filosofia. Ele está tornando o seu texto um texto filosófico. Assim, de qualquer coisa. Né? Quando a Pepe fala, olha, ele traz questões que estão desde sempre nossas. Né? Existe termos aqui, será que se destina, né? Então, quando ele está fazendo isso, ele está já fazendo uma espécie de ruptura com né, uma fronteira determinada.
0: Pepe, aproveitando essa fala da professora Sandra, no prefácio, é, o Miguel de Namuno vai discutir muitas e muitas vezes né, se o livro dele é ou não uma novela. Né? E eis que, então, ele cria um título né, é, que ele chama de Nibola. Uma né? Nibola. É, o que você acha que ele quis dizer com isso?
3: Ele, eu acho que ele quis dizer que ele não, também não sabia eh, o que ele estava eh, não sabia definir eh, é um texto filosófico, puramente filosófico, é um texto mm, literário novela, fictícia e, e já eh, estava entre os dois entre duas águas eh, e daí Surgiu a Nibola como esse, essa conjunção dos dois gêneros. É, ou só, é uma, é, é, ou esse diálogo, esse como ele apresenta eh, os personagens, também me lembra um pouquinho a, a como os filósofos gregos eh, dialogavam com seus discípulos, com seus... Ele, eh, então, realmente, não é nenhuma coisa nem a outra, é uma nibola que ele criou com essa genialidade e que hoje podemos disfrutar.
1: Bom, é, e a gente também sempre solicita das nossas convidadas é, uma indicação tá? de uma obra, pode ser literária, pode ser um produto audiovisual, que vocês tenham se lembrado né, fazendo a leitura do livro ou que vocês acham que tenham alguma relação. Pode ser do mesmo período histórico, pode ser uma obra contemporânea, mas a gente pede para que os nossos ouvintes e espectadores é, também possam anotar como dicas. Então, Pepe, podemos começar com você.
3: Olha, é, eu recentemente estou apaixonada por Maria Duenas. Maria Duenas é uma autora espanhola é, é, que está tendo um sucesso é, desde meu ponto de vista super justificado. Eu adoro novela que mistura romance com história e todos os seus livros eu devoro porque realmente para mim é muito boa e casualmente ela deu aula na minha faculdade, então é muito, muito recomendável essa autora.
1: Que interessante! Professora Sandra, sua dica para as nossas ouvintes espectadoras?
3: Bom, eu vou ficar,
2: acho que, num momento ali meio próximo do, do Namuno, mas é porque eu adoro essa narrativa também, chama Cinco Horas com o Mário, do Miguel Delírio. Né? É uma narrativa também que, como a do, do Namuno, ela, ela se dá aí desse período de tempo, mas que é uma reflexão, que é uma volta aí ao passado. Então, eu gosto muito. E é um pouco, talvez, esquisito, mas o. A Eugênia me fez lembrar de uma série que eu gostei bastante, espanhola, chamada As Telefonistas. Porque, de alguma maneira, ela está recuperando o um protagonismo feminino ali, né? As, as, os embates, o que elas vão ter que fazer para ter um lugar, para né, ter uma liberdade. Então, eu lembrei dessa série que eu gostei bastante. <risos>
0: Assim também é uma outra série da Netflix que se chama Alto Mar, é, que se passa dentro de um transatlântico que está saindo da Espanha e do Brasil. Né? Agora, o que eu queria indicar mesmo, é um filme que para mim é um dos mais bonitos filmes que, que, é, que eu assisti, é um filme de 2006, bastante conhecido, chamado O Labirinto do Fauno. É um filme que foi dirigido pelo Guillermo del Toro, mexicano, né? Mas que se passa na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, num momento de crise, é, a partir da perspectiva de uma menina. Uma menina que, então, vive essa, essa névoa, né? E essa mistura de sonho e realidade com os personagens fantasiosos do, dos faunos, né? Então essa é a minha dica. É, quem não assistiu, é uma boa dica. E quem já viu, veja de novo que é lido o filme. Valdinha, você tem alguma dica? Olha, eu quero dizer
1: que não tem graça nenhuma, porque eu ia também ia indicar o labirinto do fauno. Mas, só uma brincadeira, é o meu filme preferido. De todos, é meu filme preferido. É, eu fiquei muito feliz assim, e, e fui lembrando do filme a todo momento, porque se passa num período histórico é, próximo também, né, no contexto da Guerra Civil Espanhola, no contexto do, da, do ápice também, né, da chegada do franquismo. É, e além dos aspectos que o Igor levantou, tem a questão da mitologia que está presente na, na história, assim como da... Na névoa, é, e tem também a questão da mulher, porque a menina ela também vê a mãe sofrer, ela, ela vê a mãe sofrendo violência do pai, a mãe é doente, acamada, e ela tentando buscar soluções que sejam místicas, fantasiosas, para atenuar, né, ou para acabar com o sofrimento da mãe. É, então, eu acho que essa questão, dessa temática do papel da mulher também da condição feminina, ela está presente, inclusive no Labirinto do Fauno, e é uma história riquíssima, né, porque a gente vê justamente a história da perspectiva, né, com o olhar da criança, que é um olhar é, da ingenuidade, mas também da pureza, da sensibilidade, então é realmente é, um filme e uma história muito bonita. Então, Igor, indicamos o mesmo. Oh, Claudinha,
0: muito bom. Bom, eu quero agradecer imensamente aqui a professora Sandra Nunes. Professora, muito obrigado pela participação. Eu
2: que agradeço de novo, adoro falar de literatura. Né? Então, eu fico sempre muito empolgada.
0: Ela ah, tá convidada para participar muito de bem, novo. Muito, muito, muito.
2: Obrigada. Obrigada mesmo pela
0: lembrança. E também agradecer a nossa aluna Pepe Belmonte do Programa de internacionalização da FAAP. Muito obrigado, viu, Pedro?
3: Eu que agradeço e, e, e foi muito gostoso este bate-papo. Foi gostoso também poder usar o português que eu aprendi com os magníficos professores da FAAP, porque quando cheguei não sabia nada de português. E, agora, e realmente, ah, sempre recomendo a FAAP, ah, porque foi uma experiência incrível. Muito
0: obrigado.
1: Que bom, Pepe. É, bom, esse foi mais um episódio do Rotas Literárias. O nosso destino final será Portugal, com o clássico As Intermitências da Morte, de José Saramago. Esperamos por vocês!
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção de Davi Krasilchik e Silvia Burim. Gravação, Paola
1: Palermo, Pietra Vanini e Letícia Gossain. Edição, Bruna
0: Nakashima, Davi Chi e Léo Fernandes. Supervisão, Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.